0: Olá, eu sou o Eduardo Newton, você está no Faixa Verde, um programa sério, e descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. E essa é uma verdadeira edição extraordinária, né? já que tratamos aqui de um assunto da moda, que é a prisão em flagrante de um parlamentar federal. Hoje eu estou aqui com a heroína de Tejuco Papo, né? a nossa grande e aniversariante Gina Muniz. E estou com... Eu diria que em outros momentos ele foi o Lampião, mas agora ele é o dragão do mar, porque é aquele que quer a liberdade de qualquer jeito das pessoas, o nosso Jorge Beron Rocha. Gente, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou começar logo primeiro pelas damas e pela nossa aniversariante, que é a Gina. Gina, olha só que interessante, né o, o parlamentar aqui fluminense, ele, ele falou o seguinte no seu Twitter, né abre aspas, Qualquer juiz, defensor, promotor, parlamentar, ou seja lá quem for, que defenda a audiência de custódia, é vagabundo e merece ser tratado como tal. Ponto. Só para deixar registrado o mesmo ponto, fecha aspas. Gina, eu queria trazer a seguinte provocação inicial para você. A audiência de custódia, ela pode ser renunciada por esse deputado que diz que é um instituto de vagabundo?
1: Então, Eduardo, inicialmente, né, gostaria de cumprimentar aos ouvintes e também a você e a Beron, meus dois grandes mestres, com quem tem uma enorme honra de aprender diariamente. É, então, apesar de, desse absurdo que ele falou, o fato, né, é que a audiência de custódia, ela é um direito. Público subjetivo, que encontra guarida na Constituição Federal, nas convenções internacionais que versam sobre os direitos humanos, no Código de Processo Penal. Então, é um direito que ele não pode ser, ne ser negado a ninguém, independente de posicionamento político, independente de posicionamento com relação ao garantismo, à impunidade. Eu acho que esse exemplo ele é até bastante emblemático no sentido da gente quebrar aquela falsa correlação que se faz entre impunidade e garantismo, é justamente numa hora dessa que uma pessoa que outrora entendeu que a audiência de custódia é coisa de vagabundo, certamente vai rever esse posicionamento quando percebe que, embora os direitos e garantias fundamentais sejam, em regra, exercidos de forma individual, eles existem para a proteção de toda a sociedade, Hoje, uma determinada pessoa é um réu, amanhã pode ser o outro. E o um processo penal justo e equilibrado, ele é favorável a todos. E não somente aquele réu. Nesse momento, quem está sendo beneficiado, beneficiado é, entre aspas, não é expressão correta, porque não é um benefício, é um direito. Quem está usufruindo desse direito, nesse momento, é o parlamentar. Amanhã é outro réu. E assim será para qualquer pessoa da sociedade que, em algum momento venha a ocupar essa situação tão estigmatizante que é a situação de autuado, de acusado, de réu enfim, de pessoa que está envolvida na justiça penal
0: O beirão você que é o nosso jangadeiro aí do Mucuripe, né? o nosso dragão do mar porta-voz do grupo Marginais do Processo você podia falar celebridade. um pouco a gente é a nossa celebridade bem apontado pela Gina, ô Beron Saiu, parece que, um artigo aí num site importante, né, no consultor jurídico, chamado Quem deve realizar a audiência de custódia do parlamentar federal? Três loucos subscreveram esse artigo. Fala um pouquinho para a gente aí dessa tese aí. Conta aí para a gente. Repartilha, compartilha esse todo o seu conhecimento, Jorge Perón.
2: Olha, meu amigo, é um prazer estar aqui com você e com a Gina. É, aprendo sempre com vocês, né? principalmente com a Gina, que é muito mais <risos> estudiosa que você, viu? É, primeiro eu quero fazer uma correção eu acho que é, você que é o dragão do mar você que é o Chico da Matilde você que é o Francisco José do Nascimento que você luta pela liberdade né, tem o seu DNA lá no, na reclamação 29303 então se alguém aqui é o Chico da Matilde se alguém aqui é o dragão do mar se alguém aqui é o Francisco José do Nascimento essa pessoa é Eduardo Newton eu me me, me, me sinto mais enquadrado na minha luta é, diária se você me chamar de é, João Cândido, se você me chamar de Almirante Negro, porque já que a minha reclamação diz respeito a questões é, da integridade física e moral dos presos no momento da sua, da sua prisão, do ato prisão em flagrante. E aí a gente troca, eu estou aqui no Ceará... Me identifico com o almirante negro.
0: Estava né? no Rio, né?
2: E eternizado por João Bosco e Almir Blanc. Exatamente. E você aí no Rio é, se confunde aqui com o, o, o Dragão do Mar, e, logicamente, a Gina é nossa, Tijucu Papo, né? Aqui, a Maria Tijucu Papo, a lutadora, é, apesar de ser do Piauí, né? é do Piauí, <risos> mas é, tem já esse sangue pernambucano correndo forte na sua veia. O artigo aí saiu de uma catarse intelectual de uma ligação de nós três aí de uma, de uma conversa é, interessante sobre uma mudança de perspectiva é, percebeu-se que é, digamos que, os, que, que o diálogo e que as dúvidas que a gente via surgir nos grupos nos artigos nos, nos, nos sites reportagens é, tinha uma visada a partir do processo penal a partir da resolução 213 para tentar encaixá-la na Constituição. Era, era a Constituição passando por um filtro das normas infraconstitucionais. E aí essa sacada foi é, mudar de, de prisma, mudar de, de, de perspectiva, né? a olhar para a audiência de custódia com essa peculiaridade do parlamentar federal, a partir do que tínhamos na Constituição e nas convenções internacionais. Eu acho que isso foi, foi interessante, porque é, não, não, a gente, para saber se não, não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de estar adequado ou não adequado, né? de estar, é, digamos assim, em é, uma fundamentação idônea ou não idônea, o que a gente está buscando, e, e para inaugurar esse debate, essa discussão, tudo com a, a ideia de construção de uma perspectiva constitucional hígida. É, que reflita, inclusive, beneficamente é, nas outras modalidades de audiência de custódia. Assim, é, firmar essa, essa questão excepcional é, para a gente dar uma perspectiva melhor para as questões gerais que nós temos na audiência de custódia. Peru, e... só, só um segundo,
0: só, só te interromper um segundo, eu queria só ver se você vai concordar com esse posicionamento meu ou não. Veja, em 88, apesar do Brasil já ter é, subscrito, mas não internalizado ainda, a, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana, a gente sequer imaginava na figura da audiência de custódia. E você tinha lá uma redação originária falando sobre a questão de que as prisões em flagrante deveriam ser resolvidas pela própria casa. Né? Tivemos até a modificação por emenda para que fosse por voto aberto depois. É, e, assim, eu acho que a, a sacada né, que nós tivemos aqui dessa catarse, como você apontou, de que a audiência de custódia deve ser realizada pela Câmara dos Deputados, nesse caso, já que é um deputado federal, é uma prova concreta de que a interpretação ela é algo dinâmico, ela é algo vivo. Veja, ninguém imaginaria, em 88, a figura da audiência de custódia. Isso. E conseguimos, é, de uma forma sistemática compatibilizar uma norma, normas convencionais, né? e a gente pode até entrar naquela discussão se é supralegal ou se é materialmente constitucional ou não, a gente pode até é, ter essa discussão ou não, mas conseguiu se compatibilizar esse direito subjetivo, como a Gina apontou, né? a partir da norma constitucional. Então, assim, eu acho que é, esse dado ele não pode ser também de ser desprezado, né? é, a, a Constituição é como um documento vivo, né? Não é, a, não é a mesma Constituição é, de 1988 que o senhor Diretas levantou e falou que estava promulgado aquele texto constitucional. É verdade. segundo,
1: é, e tanto é que hoje em dia a gente fala em bloco de constitucionalidade, né? o que inclui também as convenções internacionais.
2: Concordo inteiramente. Vejo que esse artigo 53, parágrafo 2 é, na sua redação originária, já previa que é que, que a casa parlamentar ia resolver pela, pela, resolver a prisão, ele é, ele é uma norma originária. Então, assim, é, não tem como se afastar de uma norma originária, não tem como declarar a inconstitucionalidade de uma norma originária. Né? Mesmo o Otto Barthoff, né quando escreveu sobre isso. Peraí, peraí, você... deixa, deixa eu escutar.
0: Fala de novo aí para escutar esse alemão, o seu perfeito aí. Fala de novo aí, Lampião. <risos>
2: é, ele, ele já escreveu...
1: estudou na Alemanha, né? diga-se de passagem.
2: Quando, quando escreveu sobre isso, é, mesmo, mesmo na, nas suas escritas, pressupõe pressupunha um tipo de, de ordenamento jurídico que, é, digamos assim, é, que se atentasse para normas supranacionais que pudessem é, infirmar o que está escrito na Constituição. É uma, era uma outra, uma outra visão de um outro modelo adotado na Alemanha, né? não dá para importar direto para aquilo que a gente tem aqui no Brasil. E como a Gina muito bem falou, nós temos aí os blocos de constitucionalidade e, e aquilo que o Valério Masuoli fala muito bem do é, controle de convencionalidade. Então, sim, nós temos a, é, é, a, é, o controle constitucional, que está escrito na Constituição, é, emendas que são aprovadas na forma de... É, convenções que são aprovadas na forma de emendas. Alguns falam que já se pode falar de... de aí de controle de, con de constitucionalidade, alguns ainda dizem que é convencionalidade por causa do, da, da convenção, porque é, é, é fruto de uma convenção, e há é, o controle de convencionalidade, propriamente dito, é, que a gente pode fazer com convenções assinadas, introduzidas é, no ordenamento, mas não na forma de, de emendas constitucionais, né? que seria essa que o Eduardo falou muito bem, da, da, da questão da supralegalidade. Essa essa evolução, né? essa interpretação constitucional que a gente precisa fazer uma construção desse momento, alguns chamam de mutação constitucional, mas eu não gosto muito mais de usar essa expressão, porque eu acho que ela foi muito é, ordinarizada. Né? Quer dizer, tem um, mudou a decisão do Supremo em relação a alguma coisa, alguém já disse: não, é porque houve uma mutação constitucional. Né? E essa... Se tudo é
0: mutação, então nada é mutação, né?
2: exatamente então assim mutação é porque mudou o entendimento isso aí não é mutação constitucional né é, tem um é, assim muito mais questões a serem analisadas para a gente entender para uma mutação constitucional e eu acho que essa e essa digamos tem uma certa onda ou cultura ou tendência a analisar melhor a perspectiva é, dos atos, das normas, das decisões, a partir desse bloco de constitucionalidade, né? tratando de convenções, tratando com a Constituição. Eu acho que isso é importante, porque isso dá, digamos assim, um, um norte melhor para que a gente interprete os atos administrativos e a gente não tem um várias Brasis, né? eu vejo aí alguém reclamando dizendo, olha, mas aí o o Alexandre de Moraes não poderia ter participado da sessão do STF, porque foi ele que, que é, baixou lá, o, o, entre aspas, a ordem de mandato de, de prisão de, em flagrante, né? e não poderia participar, e eu fico me imaginando é, o que acontece no dia a dia no Brasil, né? em que o, o juiz é, recebe o flagrante, ele homologa lá e determina a preventiva, e aí a pessoa é capturada, às vezes, né? Ou então no decreta preventiva, a pessoa é capturada, se submete à audiência de custódia com o mesmo juiz, o juiz decreta é, quebra de sigilo telefônico, depois a gente pede a licitude da prova, o juiz decide que é lista, ou ele mesmo decide que é ilista, e aí recebe a denúncia do Ministério Público. Quer dizer, eu, eu às vezes imagino que olhar do ponto de vista ideal, eu acho bonito, vamos olhar do ponto de vista ideal, mas isso não encontra ressonância na nossa realidade, né? dizer que o ministro do Supremo não poderia, e depois dizer que o próprio Supremo inteiro está é, com suporcada a sua parcialidade porque decidiu e depois como é que vai receber a, a denúncia e processar é, o, a ação penal, é, é muito complexo dizer isso, né? É, eu acho que é um descolamento da realidade. E aí uma coisa muito interessante que aprendi muito e continuo aprendendo muito com Lênio, é de que é, a gente precisa fazer uma análise jurídica bem fundamentada, mas a gente precisa olhar para a realidade, porque não, não existe como implantar um sistema perfeito numa sociedade imperfeita. E também a gente não não, não pode querer uma sociedade perfeita para só aí ter um ordenamento jurídico bom. A gente tem que se fazer sempre esse digamos assim, essas aproximações, né mas sempre que possível.
0: Ô, Beron, Beron e Gina, eu queria aproveitar só agora o seguinte, né é, veja, a gente defendeu nesse artigo que saiu no consultor jurídico, que a audiência de custódia deve ser realizada pela própria Casa Legislativa, né entra aí a questão, como a Gina já, já antecipou no início, de que é um direito subjetivo público do parlamentar, que não pode abrir mão, é, e entra também a questão do artigo 53, parágrafo 2 tá mas o que me chamou a atenção, e aí eu queria saber a opinião de vocês, e acho que a gente vai aqui meio que caminhar no mesmo sentido, que é o seguinte, foi realizada uma audiência de custódia, e até depois a gente, eu quero até problematizar um pouquinho sobre a questão da videoconferência, na delegacia e tudo mais, mas foi realizada uma audiência de custódia que decidiu não decidir. Né? É uma coisa até meio, meio estranha, né? é contraditória. E me chamou a atenção, Oberon, que acho que esse ponto, e Gina também, é, que acho que reforça a ideia de que, de fato, a audiência de custódia é realizada pela Casa Legislativa, já que o magistrado, o juiz o instrutor não quis decidir, mas também me traz à mente o problema da custódia nos demais títulos prisionais, não é? para que esta chamada audiência de custódia realizada não sirva de exemplo, para as custódias de preventiva, de temporária, de definitivas ou de recapturas, em que o juiz simplesmente decida não decidir. Então, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, o que vocês acham, aí se concordam, discordam, se vamos xingar e tudo mais. Vamos começar pela Gina, verão porque a gente é educado, ao menos aqui no podcast.
1: Então, Eduardo, eu concordo totalmente com você. Eu diria que foi uma audiência, no mínimo, inócua. E mais, né? É, quando a gente fala em audiência de custódia e também quando a gente fala em apresentação à casa legislativa de uma prisão em flagrante no um parlamentar para análise, a gente trabalha com prazos. Então, ela foi inócua do ponto de vista jurídico, não se decidiu nada, e ela ainda corre o risco de atrasar a decisão dentro do prazo exigido. Então, eu vislumbro aí dois problemas. E eu penso que talvez esses problemas eles surgiram pelo ineditismo do fato, não é? Penso que esse fato tem que ser estudado, porque, eventualmente, se acontecer novamente, a gente já vai ter a matéria trabalhada, e daí que eu acho tão importante essa discussão que a gente está tendo hoje. Como você disse, foi uma audiência de custódia, que não foi custódia, foi uma audiência de custódia é... Que agora vai ser realizada outra audiência de custódia, e já vi defesa de que quando sair da Câmara tem que voltar para a audiência de custódia do STF, ou seja, é, afinal, o que é audiência de custódia, qual que vai servir como audiência de custódia, de quem é a competência nesse caso, e eu continuo com um posicionamento firme é, em cima do que a gente defendeu no artigo e que Beron já muito bem explicou há pouco.
0: Beirão, só antes de você falar, comentar isso aí, você sabe o que, que me lembrou essa audiência de custódia, já que, já que você falou no Lênio? Né? Me lembrou a crítica que ele faz ao nominalismo com aquele personagem do Humpty que né? Simplesmente decidiram que ele era uma custódia, mas não é uma custódia. Pelo menos assim que eu penso, eu queria ver a tua opinião.
2: É, o que parece é que o a decisão da custódia foi o assim, seguinte, eu decido, né, nem que eu não vou decidir, eu decido que eu não posso decidir. Né, eu, eu, eu decidi... <risos> eu decido que eu não posso decidir. Né, não posso decidir porque a Câmara tem que decidir. Porque ali tem ali uma pequena norma constitucional originária que diz que é ela que tem que decidir. Então, eu estou decidindo que eu não posso decidir. Isso é, isso é, assim, é bem... É, Interessante, né? É, e, e, e abre um leque para outras questões que a gente precisa verificar. Veja, eu, eu tenho, eu, eu ajuizei uma reclamação no STF, porque é, o STF, ele, é, eu ajuizei primeiro uma reclamação para que fosse feita audiência de custódia em prisão preventiva, foi deferido, foi deferido numa, numa reclamação individual. E depois o magistrado, quando foi fazer a audiência de custódia, inclusive eu tenho audiência de custódia gravada, ele reclamou de que tinha que fazer uma audiência de custódia, não, não tinha sentido ele fazer uma audiência de custódia numa prisão ah, pra a
0: disponibiliza aí pro Faixa Verde, nos Pílulas aí, que a gente vai querer ouvir a sua fala.
2: Ué. Eu não participei da audiência de custódia, foi uma pena. É, eu, não, é, eu faço parte do núcleo, a audiência foi feita na, na, vara. No, na vara e eu não pude participar assim, né, eu... Eu não fiquei nem sabendo que foi a data que, 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 teria, que foi marcada, porque senão eu teria participado com todo prazer. E aí o magistrado disse, olha, mas aqui eu só vou analisar a questão é, da tortura. Eu não vou analisar mais nada, só a questão da tortura. Aí ele fez a pergunta, você foi torturado? Não. Então, não tem nada para falar? Não. Então, pronto, um, um minuto de audiência de custódia. E aí eu entrei com a reclamação, né, dizendo que o juiz não fez uma audiência de custódia, ele fez outra Pera, deixa coisa. Deixa
0: eu ver se eu entendi, você fez a reclamação da reclamação?
2: A reclamação dessa outra audiência, né? Ele disse, olha, o juiz fez tudo, mas não audiência de custódia. Ele chamou de audiência de custódia, ele pode colocar o nome que ele quiser, mas audiência de custódia não é isso. A essência dela não foi audiência de custódia. Ele fez audiência de custódia fake, uma audiência de custódia, uma pantonima, ele fez alguma coisa, mas não foi audiência de custódia. Mas o STF disse que é, não, a reclamação não era o, o local que deveria, aí você imagina né, se tivesse que entrar com um HC contra essa... Então, assim, é, dificult... o caminho é estreitado completamente, principalmente para a defesa, para que a gente possa discutir esses pontos. É por isso que a gente tem que fazer realmente o constrangimento, constrangimento epistemológico, epistemológico né? tem que constranger através da doutrina, é, é, desvelar esses casos para que eles não se repitam mesmo, não se repitam.
0: Pois é, né, gente? A gente está vendo aí que é, o nosso almirante negro né, também pode ser chamado de PROCON a partir de agora, né? que reclamação é com ele mesmo, né? Ô, ô Gina, olha só, o, o, Daniel, o Daniel Silveira teve uma custódia por videoconferência chamada custódia na, na delegacia. Não te preocupou nada, não, isso aí, com a tua realidade aí do Pernambuco?
1: Então, inclusive, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? no podcast passado, a gente não vislumbra essa possibilidade como passando pelos critérios constitucionais e convencionais, porque, sem sombra de dúvida, a audiência de custódia, para além de analisar a legalidade e legalidade da prisão, bem como a possibilidade da conversão em prisão preventiva ou não, ou outras medidas cautelares diversas da prisão, enfim, ela também tem um objetivo de analisar se ocorreu tortura, maus tratos, esse é um dos grandes objetivos da audiência de custódia, então a partir do momento em que essa audiência é realizada em um lugar que a gente não pode considerar neutro, que é realizado dentro de uma delegacia, por certo a gente pensa que há um prejuízo é, presumido para a defesa, não tem como se dizer o contrário. É bem verdade né, que se busca, através de outros mecanismos, se justificar é, essa audiência de custódia em delegacias, como assegurando ao preso a presença presencial de um advogado constituído ou de um defensor público, mas aí é o que a gente também já conversou bastante, quem seria o garante da integridade física e moral desse preso, ou seja, seria o Estado jogando essa responsabilidade para a defesa, seria o defensor público ou advogado constituído que iria assegurar essa integridade e mais, por quanto tempo, porque o advogado o defensor público estará ali no momento da audiência de custódia, mas fim da audiência, uma hora esse advogado vai ter que ir embora, e esse preso ou vai seguir para casa porque recebeu uma liberdade provisória ou vai ser encaminhado para o sistema, certamente acompanhado pelos policiais. E nós sabemos em que pés exista no Brasil um verdadeiro estado de negação com relação à violência policial. Nós sabemos que a maioria das violências praticadas em desfavor de autuados tem como autores justamente os agentes policiais. Inclusive, já temos aí várias, usando o termo de Berão do Dia, reclamações dos organismos internacionais responsáveis pela defesa dos direitos humanos. A então, própria DPF
0: momento... 635, né? Outro exemplo Sim,
1: Perfeito. Então, a partir do momento que o Estado ratificou esses tratados internacionais e angariou essa obrigação de respeitar e proteger os direitos humanos. Por óbvio que essa proteção ela fica relegada ao ostracismo na medida em que se faz uma audiência na delegacia de polícia. Então, eu, particularmente, por todas as razões apresentadas, entendo que ela não passa pelos filtros constitucionais e convencionais. Inclusive, é interessante, eu dou aula na pós-graduação numa cadeira chamada Direito Penal Constitucional. E eu sempre falo, até o nome dessa cadeira tem que ser mudado. É Direito Penal Constitucional e Convencional. É isso que a gente tem que debater
0: nos dias atuais. Rodina, eu vou aproveitar esse seu gancho aí, e também já que o Beron falou no, no professor Valério, tá? que eu acho que é um dado que já ia passando batido aqui, que é sobre... Tudo bem, a gente falou no, no artigo 53, parágrafo segundo, né? mas a gente não pode esquecer, e acho que isso representa até uma modificação de uma cultura jurídica nossa, é, de olhar, a necessidade de olhar os precedentes da Corte Interamericana e analisar inclusive as normas convencionais. Vejam, o artigo 7º, item 5 da convenção, quando trata da audiência de custódia, né? A gente pode até ter uma crítica que ele não estabelece prazo, né? Ele tem aquele conceito jurídico determinado, sem demora, mas ele é claro em afirmar que a pessoa tem que ser apresentada a um juiz ou uma outra autoridade, né? E há um standard aí decisório na Corte, que é o, principalmente o caso Acosta Calderón versus Equador, que estabelece que autoridade é essa. E isso é muito importante, porque quando a custódia veio a ser objeto de implementação no Brasil, muitos delegados invocaram, não, a outra autoridade já sou eu, o delegado. Mas quando a gente pega o precedente da Corte Interamericana, fala, olha só, tem que ser um órgão independente, imparcial e autônomo, e com competência anterior ao fato. Nesse ponto, a Câmara, se, o plenário da Câmara ela se encontra perfeitamente inserida nisso. Ninguém tem dúvida de que, num Estado democrático de direito, o poder legislativo é autônomo, independente, que ele é imparcial, e a própria Constituição já previa essa competência para apreciar a prisão. Então, assim, eu acho que é mais um, um dado interessante desse caso, né, que permite que nós é, rompemos com essa nossa cultura meio que negacionista com relação às normas convencionais e também à própria jurisprudência da corte americana. Aliás, o Brasil ele se submete à jurisdição da corte por ato de vontade. A gente tem que lembrar disso. Teve o ato lá do presidente, então, Fernando Henrique Cardoso. Veja só, a gente está estudando aqui nosso tempo. Eu vou fazer dois pinga um com cada um, e também se vocês quiserem me devolver, para a gente encerrar aqui. Jorge Beron, seguinte. Fala. Câmara manteve a prisão. É um flagrante eterno como título prisional?
2: Olha... Isso são rótulos, né? Assim, a gente vai vai fazer a colocar a rotulação. Então você vê que desde 2015 da da prisão de Deusígio eles têm um cuidado de dizer que não é preventiva, porque a Constituição não permite preventiva. Se não pode decretar, não pode converter em preventiva. Aí quando se fala assim, ah, vamos, é um flagrante que vai se postergar. Aí todo mundo arranca os cabelos, né? diz assim, se é flagrante, como é que vai postergar? Então a falta, se é falta de uma nomenclatura, eu criei uma. Bom, Pronto, então Beirão? Ficar... Como é que é prisão Beirão Rocha? Pronto, a gente vai, falar, vai chamar de prisão cautelar, certo? É... É... Vamos ver aqui: prisão cautelar estabilizada. Prisão cautelar estabilizada de uma prisão em flagrante. Pronto, é, prisão cautelar estabilizada de uma prisão em flagrante. Chama. prisão
0: Beirão Rocha?
2: <risos> é, prisão cautelar é, é, decorrente de prisão em flagrante prisão cautelar estabilizada decorrente de uma prisão em flagrante, pronto é isso que Olha, tá de Eu nome não que é. sou
1: a favor da expressão prisão, Beron Rocha, porque vai confundir os estudantes, porque ele já é, dá nome né, a um ato normativo do lado do CNJ. Veja, <risos> Ixi, as parecido. pessoas vão ficar confusas. eu acho que
0: a prisão, Beron Rocha, é mais compatível com o passado desse moço, você entendeu?
1: <risos> então... É disso. É, esse assunto aí a gente já passa da Alemanha já chega na Itália, França é um assunto, é outro podcast
0: <risos> ô, ô Gina, agora o seu pinga-fogo aqui, a audiência de custódia é um tema que ainda tem muito que avançar
1: com certeza e a prova disso é, são esses fatos que estão acontecendo essa semana é, aqui em Pernambuco nós estamos com duas situações bastante emblemáticas e, inclusive, a gente vem debatendo sobre isso. A nossa preocupação é não só combater é, essa... Eu não sei nem qual a expressão usada, não sei se é uma utilização equivocada da audiência de custódia, se é uma falta de respeito às normas constitucionais e convencionais, que eu tenho dificuldade de chamar de audiência de custódia um ato que não representa a essência... Daquilo que a gente estudou nas convenções internacionais sobre direitos humanos. Então, custódia em delegacias de polícia, custódia, é, depois de tanto tempo lutando para a implementação da custódia nas diversas modalidades de prisão, e finalmente é, sendo decidida eliminar na reclamação. 29.303, que todos os presos importam. Aí tem uma audiência de custódia em que se analisa a tortura e se analisa o maltrato, mas não pode se analisar a legalidade ou a ilegalidade da prisão, não é uma audiência de custódia completa. E essa audiência de custódia que não analisa a legalidade ou a ilegalidade, ou seja, só vai analisar a tortura, ainda pode ocorrer diretamente da delegacia de polícia, onde não vai ser analisado tortura, ou maus tratos, ou seja, é totalmente nova nós temos muito que avançar, e eu penso que mais a avançar, não é nem em termos de legislação, mas sim em termos de mentalidade enquanto a gente não mudar a mentalidade, a gente não vai conseguir efetivamente ter as audiências de custódia no Brasil
0: gente, olha só, a gente está encerrando agora aqui, Beron abraço parceiro, você sabe que contigo eu sempre aprendo, você é meu irmão Gina, olha Vamos, só, gente. hoje é seu aniversário. Quem ganhou o presente acho que foi eu, o Beron e os ouvintes aqui do podcast, né? Porque com
2: certeza
0: eu e Beron a gente fica aqui enrolando. Mas quem é incisiva, quem ensina aqui sem sombra é, de dúvida é você, verdade. tá? Muitas felicidades para você, muitos anos de vida, Parabéns, tá bom? Gina. Você que é a sensata desse grupo chamado Marginais do Processo.
2: É, é a outra
0: pessoa. Eu sou você... a
1: aprendiz do grupo, mas aqui renovo. Minha admiração por vocês, meu carinho. Obrigada pela amizade, pela parceria, pelos aprendizados.
0: É isso, gente. Olha só. Está no ar daqui a pouco esse nosso podcast. Eu agradeço esses nossos dois amigos, essa conexão Rio-Recife. Aliás, o Gina ia passando batido, né? Dom Helder Câmara falava que Recife é a capital do terceiro mundo porque Sim. é a capital dos pobres então Recife na verdade eu vou ir mais longe Recife é a capital da defensoria pública então nessa conexão Rio Recife Fortaleza gente beijo grande para vocês até a próxima Beron cadê aquele óculos regional do Rossi bota aí ninguém vai ver mas pode botar ele aí para a gente ver
2: valeu meu irmão um abraço abraço coração
0: beijo Gina tchau tchau beijo gente
1: tchau